0: Folge 192 vom 25. Januar 2023. 192, eine wunderschöne Zahl, wer kennt sie nicht von MP3s? Die mit 192 ja. Kilobit waren die besseren Aha. als die 128er. Fängt ja schon nördig hier an. Hallo übrigens. 112 hat völlig <lacht> ausgereicht.
1: 112. Uh, 192 ist einfach krass nah an 200 dran und das bedeutet, wir haben 200 Folgen.
0: Uli, das Thema hatten wir schon. Ich
1: weiß und okay. ich finde es immer noch abgefahren. Alter, aber ich will ja auch gar nicht drauf rumreiten. Wir haben so viele andere schöne, spannende Themen.
0: Bei uns ist nichts passiert. Nee, Langeweile. Nicht. Miau.
1: Mhm. <lacht> ist das dein Kommentar zu Fabians und meinem Tanzkurs? Ähm. Genau. <lacht> Nein, wir sind äh, seit gestern zu sechs. Ich habe Zwillinge geboren. Nein, Scherz. <lacht> ähm, wir haben gestern zwei Katzen adoptiert. Also eigentlich eine Katze und einen Kater. Zumindest äh, biologischen Geschlechts. Ich weiß nicht, als was sie sich fühlen.
0: Wobei, das haben wir auch noch nicht explizit verifiziert.
1: ne? Das hab, wurde uns gesagt. Ja. Sollen wir so untersuchen? Wir oder? sollten
0: das mal checken.
1: Das machst du. <lacht> ja, also wir haben Katzen... Ich weiß gar nicht, wir haben da ja schon angedeutet, ne, dass wir das äh, Thema hier so in der Familie behandelt haben. Und waren äh, am Samstag haben wir dann Butter bei die Fische gemacht und sind hier beim lokalen Tierheim vorbeigefahren, weil wir gedacht haben, komm, wenn wir jetzt fünfmal E-Mails mit denen hin und her schreiben, ist auch keinem geholfen. Das ist direkt um die Ecke, wir hatten Samstagszeit, die hatten samstags auf. Und dann sind wir da und ich habe erst gedacht, man müsste sich da anmelden, und weil da auch bei irgendwelchen Sachen stand, nur mit Terminvereinbarung und sowas. Aber dann hieß es, ja, ach, zu den Katzen, ja, kommen Sie rein. Da hinten, geradeaus und dann links und die rote Tür, das ist das Katzengebäude. Gehen Sie mal hin. Wow. Katzengebäude. Ja, ja es gibt das Kleintiergebäude, das Katzengebäude und wahrscheinlich diverse Hundegebäude. Das Hundegebäude. Ja, obwohl das waren mindestens zwei oder das eine ist Verwaltung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir zum Katzengebäude gelaufen und da standen schon drei rauchende Frauen vor ähm und äh, genau, haben, waren aber sehr nett. Und wir haben halt gesagt, ne, wir hätten mit der einen Mitarbeiterin geschrieben, ähm, dass wir uns für ein bis zwei Katzen interessieren und ähm, haben gedacht, wir kommen einfach mal vorbei, weil wir eh in der Nähe wohnen und dann fragte die, ne, also, ob es dann Freigänger werden sollen und ne, wie, also dass wir zu viert, also wir waren ja mit Henry und Ella da. Und sagte dann, ja, sie haben ins, äh, im Moment insgesamt äh, eher wenig Katzen, was ja grundsätzlich erstmal für ein Tierheim, finde ich, ganz schön ist, weil es bedeutet, dass wenig Tiere abgegeben werden oder wenig Tiere nicht vermittelt werden können. Ähm, und sie sagte, es sieht aber dadurch leider auch schlecht aus mit ähm, familientauglichen oder kinderfreundlichen Katzen, also wäre jetzt keinen, wo sie sich einfach, also wo sie die sicher an eine Familie mit Kindern vermitteln wollen würde. Aber wir können trotzdem gerne erstmal gucken. Und ich meine, gerade für, für Ella, die ja total naht ist, war das jetzt auch spannender, überhaupt erstmal Katzen zu gucken. Genau, es war so ein bisschen wie so ein Zoo. Also, die hatten äh, zu jedem Zimmer hatten immer so ein Außen- und ein Innengehege. Dann waren immer meistens so zwei, drei Katzen zusammen in einem Raum. Und hinten gab es dann noch einen Quarantäneraum für neue Katzen. Die müssen dann erst ein paar Tage da bleiben, bis sie also entwurmt und durchgeimpft und was weiß ich sind. Genau, und wir waren halt vorne in den Räumen, wo die schon länger äh, lebenden Tiere und, und gesunden Tiere sind. Und ähm, was ich ganz witzig fand, die haben dann so ne, alte Decken und Handtücher und Kissen und Kratzbäume und was weiß ich. Und da hatten sie das so ein bisschen farblich sortiert. Dass ähm, In dem einen Raum war zum Beispiel alles in rosa, also rosa Kissen, rosa Handtücher, was auch immer. In dem nächsten dann orange und dann einer in blau. Dadurch konnten die, also können die wahrscheinlich ganz gut darüber reden, weil nicht, die Katze ist im orangenen Raum oder sowas. Ähm, genau, und wir durften ausgerechnet in den rosa Raum und durften da dann zumindest auch noch eine, also gerade Ella, eine Katze streicheln. Die war auch ganz lieb, aber die geht wohl wieder eventuell zur Besitzerin zurück. Naja, genau, auf jeden Fall war das dann erstmal nicht so erfolgreich, ähm, wenn auch trotzdem ganz nett. Und dann hatte mich noch eine Freundin, also die vom Tierheim haben dann aber auch gesagt, die kriegen regelmäßig halt auch neue Katzen rein. Ähm, wir sollen dann einfach immer mal wieder reinschauen. Da regelmäßig hatte mir aber oder häufig? Was?
2: Regelmäßig oder häufig?
1: Mit ja. einer gewissen Regelmäßigkeit?
2: Regelmäßig heißt, für wie sie können schon Häufig. Von, von Uli meint
0: häufig.
1: Nee, also ich, okay. ich finde ja meistens gibt es dabei ja dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit, von der du ausgehen kannst im Durchschnitt. Anyway. Ähm, genau, und dann äh, hatte aber eine Freundin mir ja schon gesagt, die hatte auch zwei Katzen und sie hat die über einen Tierschutzverein hier im Ruhrgebiet ähm, bekommen, die mit Spanien zusammenarbeiten oder der ursprünglich spanisch ist, ich weiß es gar nicht genau. Und die hatte schon mal gesagt so ne wenn wir beim Tierheim nicht weiterkommen sollen wir doch Bescheid sagen die sind total nett und hilfsbereit und haben eigentlich immer Katzen da auch in allen Altersstufen und so und dann wir wollten ja ursprünglich eine junge Katze also eher so Richtung Baby ähm, weil das natürlich niedlich ist aber natürlich auch nur für ein paar Monate und ähm, dann habe ich halt Samstag da ein bisschen abends hin und her geschrieben mit der ich weiß nicht ob das die Chefin ist aber die deren Kontakt ich hatte und die sagte, ob es denn Kitten, also Babykatzen sein müssen. Sie hätte sonst in Essen äh, schon zwei Katzen und die wären total toll und die müssten Freigänger werden, was ja uns auch ein Anliegen war, weil wir gesagt haben, ne, die Türen zuhalten im Sommer, wird halt hier kompliziert ähm, und sind aber mega kinder- und familienfreundlich und total lieb und relativ jung, aber halt keine Babys mehr. Und sie schickt uns einfach mal ein paar Fotos und Videos Kätzchen, also Babykatzen wäre natürlich auch möglich, aber da würde die nächste Lieferung, also der nächste Transport erst im März kommen ähm, und dann wären die auch schon mindestens vier Monate, weil die erst dann ausgeführt werden dürfen, so wie ich das verstanden habe. Obwohl vier Monate ja natürlich auch noch sehr jung ist, aber ähm, genau, wir haben dann mit den Kindern und so Videos und Fotos geguckt und Fabian und ich habe ein bisschen gequatscht und ich finde, die sind jetzt nicht das, äh, das Klischee von total schön, die Katzen, aber die sehen sehr besonders aus, weil die so sehr besondere Fellzeichnungen im Gesicht haben. Da gehe ich gleich noch weiter drauf ein. <lacht> ähm, aber sie sind ähm, einfach total niedlich. Die sind anderthalb, also echt eigentlich ein super Alter, finde ich, weil die sind halt noch jung und verspielt und gewöhnen sich noch gut an andere Menschen. Aber wir haben halt nicht die Kackarbeit mit so essentiellen, grundlegenden Dingen wie Katzenklo oder so grundlegende Dinge erziehen, ne? also die ähm, ja und man weiß schon ein bisschen was über das Wesen, das sagte Dina halt auch bei denen wissen die, wissen die, dass sie mit Kindern auskommen, dass sie auch mit ähm, also die Katzen haben jetzt mit dem Hund zusammengelebt, ne? also wir haben halt schon einfach ein bisschen mehr Vorwissen, als wenn du jetzt so vier Monate alte Katzen kriegst, aus irgendeinem Shelter in äh, Spanien, wo du gar nichts weißt, was die vorher erlebt haben und was das mit denen gemacht hat Genau, Dann haben wir halt, nachdem wir alle einverstanden waren hier in der Familie, gesagt, okay, dann nehmen wir die. Weil die also wir waren halt auch total süß auf den Videos und verspielt und so. Genau, und dann äh, ging alles irgendwie holter die Polter. Montag waren wir shoppen, bei Fressnapf äh, und bei Amazon. Und äh, ja, gestern, Dienstag, waren wir in Essen-Kupferdreh, wo die im Moment in einer Pflegefamilie waren und haben die beiden abgeholt. Ein Mädchen, ein Junge, ähm, soweit wir wissen und der, also sie hießen in der Pflege hießen sie Chaplin und Lita ich habe aber schon gefragt man darf den einfach anderen Namen geben weil gerade wenn die so jung sind haben die da eh noch keinen Vertrag mit und hören tun sie ja auch nicht sind ja keine Hunde ähm, genau und äh, ja von wegen äh, auffällige Gesichtszeichnung habe ich ja schon erzählt ähm, Chaplin kann man sich denken warum er so heißt die Alternative wäre wahrscheinlich Adolf gewesen und ähm, Deshalb bin ich ganz froh, dass sie schon mal in die Richtung mit dieser Assoziation ähm, gegangen sind, weil der Kater halt ein bisschen ein Schnäuzer hat. Und wir haben dann aber daraus einen Charlie gemacht, weil wir das ein bisschen niedlicher und schöner für die Kinder finden. Genau, das heißt, wir haben jetzt einen Charlie. Und äh, bei der Katze haben wir dann ein, eine Abstimmung mit der Schulze-Methode gemacht. Ähm, wir Erwachsenen hatten vier Namen in den Topf geworfen, also vorgegeben, die Kinder jeder ein, dass wir also insgesamt sechs Namen hatten, die zur Verfügung standen. Und die Schulz-Methode -Schulz ist ja im Endeffekt, dass jeder ein Ranking macht aus diesen sechs Be äh, Namen. Und ähm, im Endeffekt wird dann der Name, der die höchste durchschnittliche Zufriedenheit äh, gibt. Also es kann sein, dass ein Name gewinnt der nirgendswo auf Platz 1 steht, aber bei allen auf Platz 2. Dann ist einfach so, ne, die durchschnittliche Zufriedenheit bei den Abstimmenden am besten gegeben, weil vielleicht bei denen, also die, die sonst bei 2 auf Platz 1 stehen, bei den anderen beiden auf Platz 6 stehen, dann wären zwar, wenn man den Namen nehmen würde, zwei total zufrieden, aber zwei total unzufrieden, ne, und da suchst du dann halt eher so den Durchschnittswert. Genau, und das wurde bei uns dann ähm, der Vorschlag Kaylee ähm, die äh, wir natürlich alle aus Firefly kennen. <lacht> genau. Henry, ich weiß, habe
0: jetzt irgendwie auf mehr, oh cool, gehofft, wir aber. Ich das jetzt
1: erstmal verarbeiten. Mhm. Naja, die, äh, na, die Alternative war Henrys Vorschlag easy cheesy. Von daher. Äh, cheesy. <lacht> ja, wir hatten, also wir Erwachsenen haben vorgeschlagen, happy, ähm, Rosa, habe ich vorgeschlagen. Ähm, dann hatten wir Kaylee. Und was haben wir Erwachsenen noch vorgeschlagen? Ach, Socks. Socks hatte ich noch. Von der, von Toy Story. Ähm, Ach nee. Genau. Und äh, Henry hat dann Easy Cheesy und Ella hat Lucy vorgeschlagen. Lucy hätte ich auch noch ganz schön gefunden, muss ich zugeben. Genau. Und ähm, wir hatten, glaube ich, auf Platz 1 sogar zwei. Da waren nämlich Kaylee und was war das zweite? Lucy? Nee, Happy. Kaylee und Happy waren beide auf Platz 1. Oh. Ähm, genau. Und da, äh, weiß gar nicht, haben wir Eltern dann einfach gesagt, ja komm, jetzt nicht noch eine Diskussion lostreten, wir ihr mit Kaylee. Und, äh, passt schon. Ja. Genau, jetzt haben wir Charlie und Kaylee hier und, äh, Ja, die, genau, genau, die waren dann natürlich, sind die ja erstmal ganz schüchtern, das, also ich weiß ja gar nicht, wie so Eingewöhnungen von Katzen funktionieren, aber scheinbar brauchen die schon normalerweise eine ganz schöne Zeit, bis sie sich irgendwo entspannen, sage ich jetzt mal. Äh, meine Freundin schrieb gestern Abend noch, die, die mir die Organisation empfohlen hatte, dass ähm, die ihre Katzen die ersten Tage überhaupt nicht gesehen haben und äh, dafür war das gestern hier schon relativ erfolgreich fand ich also im Laufe also der Charlie ist total keck der äh, hat total Bock auf Leute und kuscheln und kraulen und Spielen mhm. ähm, der ist immer noch auch schreckhaft ist klar der kennt uns der kennt, kennt das Haus nicht die bleiben jetzt auch erstmal drei Wochen nur im Haus und werden dann langsam an draußen gewöhnt und zu Freigängern werden dann wird es auch noch mal weniger Arbeit weil die halt dann zum Beispiel auch deutlich öfter draußen machen Und man muss sich das Katzenklo sauber machen und sowas. Ähm, genau, aber auf jeden Fall gestern Abend beim Fernsehgucken saßen Fabian und ich hier schon auf der Couch mit zwei Katzen neben uns auf uns, die sich haben auch streicheln lassen. Ja. Die eine hat auf unserem Bett gepennt, also der Charlie. Die äh, Kaylee, glaube ich, hier unten auf dem Sofa. Und äh, <lacht> heute Nacht kam Ella zu Fabian. Und sagte, äh, ob Papa ihre Tür zumachen könnte und den Kater rausschicken könnte, er würde so laut schnurren, sie könnte da leider nicht bei schlafen. Also ein bisschen Gewöhnung ist noch auf allen Seiten vonnöten. Ähm, genau, aber und die sind bis jetzt auch noch mega lieb. Also da, ne, die haben noch nie gekratzt, wenn überhaupt, gehen sie mal weg. Also nur dieses spielerische Kratzen, wenn du in den Bauch kraulst oder sowas, dass sie dann versuchen deine Hand... Zu nehmen oder wenn sie sich auf deinem Schoß gerade die richtige Position suchen und dabei halt die Krallen ausfahren. Genau, die haben auch noch an keinen Möbeln, irgendwie sind die dran gegangen. Der Charlie war heute einmal auf dem Tisch, da habe ich ihn aber runtergeschubst, dann war okay. Also, ja. Und sie waren schon total brav auf dem Katzenklo und sie haben gefressen wie die Scheunendrescher. Mhm. Sobald irgendwas schüttelt oder raschelt, stehen sie vor dir mit großen <lacht> Augen. Also, bis jetzt habe ich wirklich das Gefühl da haben wir echt guten Griff mitgemacht sind sehr entspannt und scheinbar wirklich auch Kinderlieb und sowas ja Ja, genau von daher das war so der oh, die spannendste Entwicklung der letzten Tage und äh, eigentlich erst der letzten 24 Stunden und es kommt mir schon vor wie mhm. Ewigkeiten also genau
0: aber die sind ja es ist auch im Moment ups, hier im Haus die ganze Zeit irgendwie gefühlt, alle fünf Sekunden Oh,
1: guck mal, was Charlie macht. Mm. Oh, oh, guck mal, oh, Kaylee ist so oh. niedlich. Ähm, was ganz witzig ist, wo die Katzen sich immer verstecken, wenn sie sich erschrecken oder wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Ähm, sie mögen scheinbar Schubladen, aber halt nicht so Schrankschubladen, das wäre einfach, beziehungsweise für die Katzen schwierig, weil sie die ja aufmachen müssten und da irgendwie reinkommen müssten, ähm, sondern so Schubladen wie zum Beispiel die Schublade unseres Schlafsofas. Also, diesen Ausziehteil, den man nach vorne zieht. Da krabbeln die vorne unter das Sofa, also unter dieser, so also eine Art Lattenrost oder sowas ist das, mhm. in diese Kiste von dem Sofa. Ja. Und, ähm, Genau. Ich sag's
0: mal so, wir dürfen den Katzen nicht zu viel zu fressen geben, sonst kommen sie da nicht mehr rein. Ja, Fabian sagt
1: <lacht> du ja schon scherzhaft, ne? Katzen sind flüssig und äh, wenn die da reinklettern sieht das echt so aus. Also da denkst du, das kann doch gar nicht passen, wenn da so ein Kopf rausguckt. Ja,
0: die kommen da so rausgequollen. Mhm.
1: Sehr witzig. Ja. Genau, und der zweite Ort, das könnte aber echt gefährlich sein, da müssen wir total aufpassen, sind nämlich, wir haben so Schubladen unterm Bett ähm, für, als Stauraum einfach. Und der Charlie geht da halt immer also der geht unter das Bett, aber von hinten zwischen die Schubladen sozusagen. Ne, also die Schubladen kannst du zu, zur Seite vom Bett, also zu den Seiten, wo man sie reingeht ins Bett, rausziehen. Und er geht aber ans Fußende und zwischen den Schubladen rein und klettert dann von da in die Schublade. Und äh, wenn der also jetzt den Kopf hoch machen würde und ich die, ziehe die Schublade raus, weil unterm Bett ist einfach mehr Platz als als die Schublade hoch ist. Das heißt, wenn ich die Schublade mit Wucht rausziehe und der sitzt aufrecht da drin, genau, hätte der keinen Kopf mehr. Oder nicht so ordentlich. Ähm, genau, deshalb müssen wir da so ein bisschen aufpassen. Ähm, genau, dass das, also das ist so das Gefährlichste, was ich im Moment sehe. Und wir müssen halt im Alltag immer aufpassen, dass keine Katze rauskommt, ne? weil die da halt einfach noch nicht gewohnt sind und die sollen sich ja erstmal ins Haus gewöhnen und sowas. Und am Montag habe ich ungefähr einen halben, oder Dienstag einen halben Tag, damit verbracht, ich hier alle Zimmerpflanzen per Google Lens zu bestimmen und zu gucken, ob die giftig für Katzen sind. Und ich, mich wundert, dass es Katzen noch gibt, weil gefühlt alles für die giftig ist. Die schworen von der Pflanze und wenn sie von den Blättern fressen, kippen sie sofort tot um. Und ja, wir haben jetzt einen Haustechnikraum voll mit Yuckerpalmen und was weiß ich, also... Naja.
0: Ja, da sollten wir uns mal Gedanken machen, was wir mit denen tun, weil ja. lange werden die im Hauswirtschaftsraum nicht überleben. Ja, da kommt nicht so viel Licht rein. Ne? <lacht> ja.
1: ja, also im Moment sind sie hier halt überhaupt noch nicht an die Pflanzen gegangen, die stehen aber auch sehr weit oben und die sind halt noch mega schüchtern. Das ist halt die Frage so, ne, und bei Schwachgiftigen, also wo die dann so Durchfall kriegen oder Erbrechen oder sowas, wäre das ja ein Test wert. Aber bei Pflanzen, wo die halt im Endeffekt sofort tot sind, möchte ich das nicht testen oder wo sogar die Sporen giftig sind. Das heißt, wir werden noch mal in Ruhe bestimmen. Vielleicht frage ich meine Freundin dann noch mal um Rat, wie die das gehandelt haben und wenn ich nicht, krieg, gewinnt mein Papa oder meine Mama oder was ein paar Pflanzen oder ihr, wenn ihr wollt. Liebe Hörer, unter den zehn ersten Spenden, äh, ver Spenden wir verlosen, quasi wir, tote verlosen wir unsere äh, Charlie und Kaylee Gedächtnispflanzen. Falls ihr keine Katzen habt, könnt ihr die gewinnen. Also Ah ja. Ja. Habt ihr Fragen? Ich habe so viel geredet, bestimmt nicht mehr, ne?
3: Katzen, go.
1: Ha. Weißt du, Jan wäre eigentlich, also Jans, ähm, wie heißt das denn, Seelentier oder so? Ist das ist bestimmt auch eine Katze, oder? Wenn mir das zu unruhig ist, drehe ich euch den Hintern zu. So. <lacht>
3: Auf jeden Fall äh, kann ich Katzen eher verstehen, als die Leute, die von ihren Hunden schwärmen. Ich bin ja kein großer Hundefan.
1: <lacht> ja, ich bin also zwiegespalten. Ich finde Hunde schon auch cool. Ich habe das Gefühl, du kannst zu denen auch noch mehr eine Beziehung natürlich aufbauen. Hast aber natürlich auch deutlich mehr Arbeit und Aufwand und musst denen deutlich gerechter werden, weil das halt viel mehr soziale Tiere sind. Und habe ich das Gefühl, auch deutlich mehr verkacken bei der Erziehung. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hab, wollte ich ja lange auch einen Hund. Ähm, mittlerweile bin ich scheinbar erwachsen genug, um so ein bisschen zu, zu sehen, was realistisch ist für unseren Alltag und was nicht. Und da finde ich Kinder, äh, Tiere, Katzen, <lacht> äh, halt das, was so vom... Aufwand, aber man hat was zu kuscheln, aber nicht zu viel Aufwand. Also, ne, so ich meine, Goldfisch ist auch nicht viel Aufwand, da hast du aber auch nicht viel zu kuscheln. Ähm, von daher finde ich Katzen da ganz ganz praktisch für uns. Äh, ja, aber, aber ich verstehe trotzdem nicht Menschen, die Tiere über oder auf Augenhöhe mit Menschen stellen. Das äh, werde ich, glaube ich, nie in dem Maße nachvollziehen können, wie es bei manchen ist. Ich verstehe, dass alleinstehende Menschen die sich vielleicht einsam fühlen oder ne, auch gerade ältere Menschen oder sowas, die schon lange von so einem Tier begleitet werden, dass das für die einen ganz anderen Stellenwert hat, als jetzt vielleicht unsere Katzen, die wir se seit einem Tag kennen, die jetzt hier sind. Oder selbst auch eine Katze, die wir da in der Jugend zu Hause hatten, weil wir ein, ein aktives, intaktes, soziales Leben und Familienleben hatten, für jemanden, der sehr einsam ist, ist das glaube ich schon noch was anderes und trotzdem finde ich, darf man nicht vergessen, dass es Tiere sind und keine Menschen. Und äh, das finde ich bei manchen Menschen, wenn man sich mit denen unterhält, sehr schwierig, dass die nicht nachvollziehen können, dass Tiere und Menschen in irgendeiner Form doch noch einen Unterschied machen sollten. Ja.
2: Tiere sind besser.
1: Äh, wahrscheinlich ist, wären sie die besseren Menschen. Äh, wait. Nein, aber... Äh, naja. Vielleicht könnte man die einfach in mehr Führungspositionen stecken. Dann äh, ja, wäre zumindest weniger Krieg oder so. Ja. Nein, ist schon ganz äh, witzig mit den beiden hier jetzt ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und man fühlt sich so, so ein bisschen tatsächlich wie mit einem Neugeborenen, weil du einfach nicht weißt, was auf dich zukommst und hast immer Angst, irgendwas zu vergessen oder falsch zu machen. Ähm, und du musst dich noch so rantasten, aber natürlich in sehr abgeschwächter Version. So.
0: Ja. Mit Katze. Und bei euch so? <lacht>
3: Ich habe jetzt seit äh, Montagmorgen Rufbereitschaft und bis jetzt hat mich noch keiner angerufen. Ich möchte nur eben mitteilen, ich bin glücklich.
1: Juhu. Yeah. Schauen, wahrscheinlich haben sie so lange gewartet, bis du jetzt mal abends was vorhast, nämlich Podcast. Und rufen gleich an oder so. Oder, wenn wir die jetzt anrufen, gedacht. bin ich schuld, ne?
0: Ja. ja. Äh, Jan ist Dann schuld. Hast Der hat angefangen. Jan hat damit angefangen das stimmt. zu gloaten. <lacht> Ach ja. Naja. Ja, ich war äh, letzten Freitag in Essen und äh, habe mir da mal die Lichtburg von innen angeschaut. Also oh. von innen so im Sinne von äh, Führ eine Führung durch die Lichtburg gemacht. Äh, wer die Lichtburg nicht kennt, die Lichtburg ist ein Kino in Essen, äh, relativ altes Kino mit einem großen Saal. Ich glaube aktuell passen 1200 Leute rein ist damit auch der größte Kinosaal in Deutschlands ähm, und die Lichtburg ist auch das Kino, wo ganz gerne mal irgendwelche Filmpremieren gemacht werden, weil hm. die halt wirklich schick aussieht und cool ist und äh, so ein schönes Prestigeobjekt.
1: Ist halt wie ein altes Theater, ne? Sehr stuck und ver ja, und dann und halt natürlich riesen, auch noch gut, ki gut erhalten. großer
0: Kinosaal ne? hm. mit so Balkonen oben. Und äh, genau. Und da hat mir Uli zu Weihnachten eine Führung durchgeschenkt. Mhm. Und äh, die war letzten Freitag. Und es war sehr beeindruckend. Und interessant. Äh, wir wurden vom Theaterleiter rumgeführt, der auch viele Storys zu erzählen hatte. Ähm, ja, und wir waren dann ich glaube gute drei Stunden beschäftigt da drin. Das war schon sehr hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich sagen möchte, geht ins Kino.
1: <lacht> ja. Also oh, Henry war auch tatsächlich... Eins. Sorry, Henry war sehr begeistert von dem Raum, ne? hast du das Bild gesehen? Das mhm. ist ein
0: Kino? Ja. Ähm, Jan, warst, warst du nicht damals mit dabei, wo wir in Flucht der Karibik 2 waren?
3: Ähm, wo, also jetzt in dem Kino meinst du? Oder? In der
0: Lichtburg? Ich war
3: definitiv in der Lichtburg schon mal im Kino, ich könnte jetzt aber nicht mehr so genau sagen, wann und okay für was. War, war das jetzt einfach nur ein,
0: weil du da warst oder, oder war da irgendwas Besonderes, dass ich mich jetzt erinnern müsste? Nö, nee, es war nur so, ich dachte, du wärst da vielleicht bei gewesen. Ich glaube, Dommy war da auf jeden Fall mit bei. Tja. Ich weiß nicht, ob du dann auch oder ob ich dich da jetzt nur gedanklich irgendwie mit rein, weiß ich nicht. Markus, warst du schon mal in der Lichtburg? Ja. Gut.
2: Also ich meine, da war der ein oder andere Film damals bei dem Festival. Mhm. Und ähm, ich, es kann sein, dass wir dort den und der Untergang gesehen haben, aber mhm. bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich weiß auf jeden Fall, ich war da schon mal drin. Ja. Ich habe auch schon mal diese eine Doku gesehen, wo erklärt wurde, was dann halt so an Premieren dort alles geschehen ist.
0: Mm. Ja. ja, die hat ja auf, die hat auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die Lichtburg. Mm. Und so, das äh, ja. Schon auf jeden Fall sehr cool. Ähm, es gibt wohl auch regulär so Führungen durch die Lichtburg im normalen Programm quasi zu kaufen. Ich glaube einmal pro Monat oder so machen die das falls sich da jemand für interessiert, könnte man an der Stelle mal gucken und sich da anmelden und dahin gehen. Auf jeden Fall. Mein, mein Besuch lief jetzt über die Volkshochschule Gladbeck. Ähm
1: Auf der Seite von der Lichtburg kannst du aber auch direkt, glaube ich. Genau,
0: das kannst du aber auch direkt bei der Lichtburg machen. Und ich habe so das Gefühl, das ist quasi das Gleiche.
1: Ja, denke Ich, ich glaube
0: nicht, dass unsere Führung jetzt irgendwie anders war als die normalen Lichtburg-Führungen. Ein Wurf Ende.
1: <lacht>
0: also Thema Ende.
1: Sehr schön. Dann können wir über Sonntag reden.
0: Können wir, wenn Jan und Markus nicht zwischendurch was anderes erzählen wollen. Gerade war so lange Stille. Nö, ich wüsste jetzt gerade.
1: Gut, Sonntag waren wir nämlich beim Tanzkurs. Uh. Also
0: wir im Sinne von Uli und ich.
1: Achso, was ich zum Nachtrag zu den Katzen noch sagen wollte, jetzt bei Tanzkurs fällt es mir nämlich wieder ein, weil ähm, ja, in dem in der Selbstauskunft, die man da bei dem Tierschutzverein erst ausfüllen muss, steht drin, ähm, zu, also zu wem die Katzen kommen, wenn man sich trennt. Oder also, <lacht> ja. Wir haben mal ganz pragmatisch hingeschrieben, der, der das Haus kriegt, kriegt auch die Katzen. Weil das ja Sinn macht. Aber äh, Genau, fand ich schon eine spannende und natürlich auch gerechtfertigte Frage, obwohl wir uns da ja noch nie Gedanken so gemacht haben. Einer kriegt die Katzen, einer die Kinder oder so?
0: Ja, vor allem, vor allem, also dieses, ne, man muss sich da in diesem Formular so in, in Anführungszeichen festlegen, wer die Katzen kriegt. Und so dieses, wir haben noch nicht mal drüber geredet, wer die Kinder kriegt. Ja, ja. also was heißt
1: noch nichtsmals? Wir reden da hoffentlich auch nie drüber, weil es nicht in Frage kommt oder so. Ähm, na ja. Das wäre
2: natürlich eigentlich mal eine gute Idee, wenn Krankenhäuser so nach der Entbindung die Leute auch so eine Auskunft ausfüllen lassen, um mm -hmm. ganz sicher zu gehen, dass da alles in Ordnung ist, sonst kriegen sie die Kinder nicht mit.
0: Ja, aber nach der Entbindung ist doch doof, eigentlich vor dem Sex. <lacht> ja,
2: das kannst du schlecht verhindern.
1: Ja, zumindest schwieriger als eine Entbindung, also eine Entbindung kannst du auch nicht verhindern.
2: Also nicht verhindern, aber du kannst hinterher sagen, nee, ihr kriegt das Kind wir nicht, bis wir
1: das sicher zu.
0: sind. Keuschheitsgürtel und man kriegt den Schlüssel nur, wenn man. Wenn man selbst, selbst auskunft.
1: Ja, super, dieselbe. Äh, schreibst du halt rein, das Kind kriegt der andere und der andere schreibt, das Kind kriegt die andere und.
0: Ja, das wird natürlich abgeglichen.
1: Natürlich, ihr dürft miteinander, weil ihr das mit den Kindern so auskommt. Nein, ähm, tatsächlich habe ich schon, also habe ich schon oft gedacht, so ein bisschen ist es natürlich irgendwie schwierig, dass jeder Hint und Kunst Kinder kriegt, egal wie sehr Menschen dazu in der Lage sind. Und gleichzeitig sind wir da natürlich auch wieder bei dem Thema Selbstbestimmung, ähm, weil ja gerade oft ähm, kognitiv eingeschränkten Menschen bis hin zu geistig behinderten Menschen ähm, abgesprochen wird, also das Recht auf Kinder, weil man ihnen halt äh, sagt, dass sie naja, dazu nicht in der Lage sind, die großzuziehen. Und ziehen. Ähm, äh, da muss ich auch zugeben, da habe ich tatsächlich mir noch keine feste Meinung zu gebildet, weil ich in der Materie nicht so drin bin. Ich finde, beide Seiten haben aber verständliche, ja, verständliche Punkte. Und, äh, huch. huch, da kommt eine Katze unten aus dem Sofa. <lacht> ähm, sorry.
2: Rausgeflüssigt.
1: Ja, genau. Äh, scheinbar hat sie sich an unser Gelaber gewohnt und legt sich jetzt zwischen uns aufs Sofa. Ähm, nein, also, ne, ich verstehe schon die Herangehensweise, dass wenn jemand oft ja noch nicht mehr in der Lage dazu ist, sich um sich selbst zu kümmern, also ne in betreutem Wohnen lebt oder in einer Wohngruppe oder sowas, dass es dann schwierig ist, ihm ein Kind zu überlassen oder das eigene Kind großziehen zu lassen. Ähm, andererseits, ähm, wer, äh, wer gibt uns das Recht, äh, körperlich in dem Falle so weit einzugreifen, dass diese Menschen keinen äh, keine Kinder kriegen können oder dürfen. Weil ich meinen Support kriegst ja trotzdem. Also, was ist, Fabian?
0: Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, ein paar Sekunden nicht zugehört und habe jetzt verpasst, wie wir die Kurve von, wir waren beim Tanzkurs das zu Wer darf Kinder kriegen <lacht> gemacht haben.
1: Ich hatte ja noch eingeworfen, diesen Selbstauskunftsbogen, wer die Katzen kriegt, wenn man sich trennt. Mhm. Und dann ging es darum, dass äh, Markus doch gesagt hat, er findet, eigentlich müsste man einen Selbstauskunftsbogen bei der Entbindung oder vor der Entbindung oder sowas äh, ausfüllen. Oh, sorry, die Katze ist so niedlich. <lacht> oh. Da ist es wieder. Ja, da müsst ihr euch jetzt Ja, Das hört auch bald wieder auf.
2: Zukunft gibt es keinen Podcast mehr, sondern nur noch Katzenvideos.
1: Ja, mhm. kleine Ohrgeräusche von Uli können da eingespielt werden nach Bedarf. Mhm. Ähm ja, äh, sorry, genau, Tanzkurs. <lacht> da war ja was. Ja, mein Mann hat mir ja letztes Jahr im Sommer einen Tanzkurs geschenkt, ähm, weil ich mir den gewünscht habe und weil ich ja noch nie einen gemacht habe. Und. Ähm dann äh, hat er sich ja schlauerweise einen Monat später in den Fuß gebrochen.
0: Ja, geschickt, ne?
1: Ja. Hält aber leider nur für ein paar Wochen. Genau, und jetzt haben wir uns ja angemeldet gehabt dafür den Tanzkurs in Ellas Tanzschule. Und der hat ja am Sonntag begonnen. Und es war so schön. Wir haben ja vorher schon gerätselt, ne? Wie der Altersdurchschnitt so ist, sind wir die Ältesten, sind wir die Jüngsten. Und tatsächlich waren wir in der Mitte.
0: Ja, also, wir waren quasi der Media. Ja, total. Das also ist, ich habe
1: ich habe erst gedacht, wir sind eher die Älteren, weil ich dachte, die Leute gehen halt so mit 30 kurz vor der Hochzeit. Ne? Und äh, dass wir dann eher so die Ausnahme sind. Und als wir ankamen, saßen aber schon so drei, vier ältere Pärchen da. Und mit älter, so ich würde jetzt 60, 65 oder sowas mhm. sagen. Mhm. Ähm, genau. Und dann ähm, kamen nach und nach noch mehr Pärchen und da war dann aber auch so ein bisschen das Jüngere vertreten. Ähm, da war dann, ich würde sagen, ein, zwei, die auch noch so unser Alter
0: hatten. Echt?
1: Ja, hier die, 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 die äh, so eine Asiatin und dieser ganz große Dünne.
0: Ja, die hätte ich jetzt aber auch Richtung Anfang 30 vermutet. Nee,
1: also er war doch schon unser Alter. Naja, auf jeden Fall und noch, also genau, dann waren noch so zwei Pärchen oder drei, die vielleicht so auch das, was wir vermutet hatten, nämlich so vor der Hochzeit oder so mit 30 oder was. Und dann aber auch noch so Queechies, ne so 20 oder was, so Hipster-Girls. Auch so ein gleichgeschlechtliches Paar und so. Also es war ähm, tatsächlich sehr bunt gemischt, was ich richtig geil fand. Und aber auch unglaublich viele. Also ich habe ja jetzt gedacht, so sieben Paare vielleicht, wenn es hochkommt. Der waren bestimmt doppelt so viele. Also, ähm, und da sagten die, aber ich hatte heute ja Ella zum Tanzen gefahren, habe ich mit dem Tanzlehrer da noch gesprochen und der sagte nämlich, ähm, das war auch der erste Kurs jetzt seit Corona, der tatsächlich mal wieder so richtig gut gefüllt war, die hatten da vorne nämlich oft so Kurse mit vier bis fünf Paaren und das wäre natürlich auch nett und man könnte viel beibringen, aber er sagt so von der Atmosphäre her sind die größeren Kurse meistens netter und ich habe auch gesagt, ich fand es halt ganz angenehm, dass man nicht so offen dem Präsentierteller war, ne? Also wenn du halt mit 15 Paaren tanzt, kannst du, also klar, sie wird dann vielleicht auch nicht jeder Fehler sofort bei dir entdeckt, aber du fühlst dich halt auch mutiger auszuprobieren und sowas. Ähm, genau, also es war auf jeden Fall sehr nett. Wir haben von den acht Tänzen schon zwei Stück die Grundschritte gelernt. Den Walzer und den Cha-Cha-Cha. Und die machen das auch echt, finde ich, ganz nett, die beiden. Das ist ein Ehepaar, der Tanzlehrer und seine Frau die das halt, also auch ganz unterhaltsam und zum Beispiel machen die auch vor, was sie meinen, wenn sie Fehler ansprechen oder ne, was man halt, also zum Beispiel, wenn sie sagen, macht, sich, macht nicht so große Schritte, wenn die Musik schneller wird, kommt ihr nicht mehr mit, dann zeigen, also ne, machen die halt auch am Beispiel vor, wie das dann aussieht, wenn ihr nicht mehr mitkommt, so ungefähr, wenn ihr zu große Schritte machst, wie es dann komisch aussieht. Also es ist schon ganz nett und dann geht so ein Stündchen irgendwie schnell rum. Und Fabian und ich sind auch noch nicht geschieden. <lacht> und unsere Füße sind auch noch dran. Nein, wir haben sogar zwischendurch in der Küche geübt. Wie sagte ja. Fabian? Schnelltest, los, jetzt cha-cha-cha. Mhm. Ja.
0: Dann habe ich selber verkackt.
1: Genau, das war das Schönste daran. Fabian hat ja sogar schon einen Tanzkurs gemacht, muss man dazu sagen. Ne? Also... Äh Genau. Die Katze schnurrt jetzt auf meinem Fuß und mein ganzer Fuß vibriert von ihrem Schnurren. Das ist so süß. Sorry.
0: Ja. Nein, mit dem Tanzkurs. Ich war ja tatsächlich am Anfang so ein bisschen. Nein, ich meine, ich habe ihn natürlich Uli geschenkt, weil ich, weil mir natürlich klar war, dass ich dann mitmachen werde. Ähm. Und
1: du fandest es zumindest erstmal soweit okay, dass du es mir schenken würdest, ne? Also
0: ja, aber ich muss dann im Nachhinein sagen, hat dir die, die Stunde dann am Sonntag trotzdem doch überraschend viel Spaß gemacht.
1: Yay! Und es ist tatsächlich, finde ich, nett, was Gemeinsames aktiv zu machen. Also, ne, mehr als abends aufm, auf der Couch nebeneinander zu glotzen.
0: Ja, ja also vor allem ist halt Tanzkurs, also im Vergleich zu dem ersten Tanzkurs, den ich gemacht habe, <lacht> ist halt jetzt Tanzkurs machen mit Jemandem, mit dem man halt ernsthaft zusammen ist.
1: Ja, mit der eigenen äh, Partnerin, glaube ich. Mit der eigenen schon.
0: Partnerin dann doch noch mal eine andere Hausnummer.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, gerade du warst ja auch noch total jung und so, da ist ja so Berührung und Intimität eh immer ein bisschen anstrengend. Und ich meine, du kommst ja schon teilweise echt nah dabei. Mhm. So, allein dieses. Wann haben wir uns das letzte Mal so lange so intensiv in die Augen geguckt, wie bei das den ersten. War oh Gott. Wie bei den ersten, danke, wie romantisch, äh, wie bei den ersten Walzer-Schritten. Ne? Das ist halt schon, ja klar, es ist künstlich, weil du das im Alltag nicht so machst. Aber ich fand es halt auch, im Gegensatz zu dir scheinbar, ganz nett. Ähm, ich schon irgendwie, wir mussten schon kichern und so. Aber wie gesagt, du wirst halt mal dazu gezwungen, auch so ein bisschen Zweisamkeit wieder zuzulassen, die du halt lange in dem Maße nicht hass. Ich meine, klar, es ist auch nur eine Stunde die Woche, aber es ist schon was, finde ich, was so ein bisschen verbindet und ähm, was man einfach auch neuen, eine neue Ebene quasi angeht. Also ich fand es auf jeden Fall ganz cool und ich freue mich schon auf Sonntag. Und danach den Sonntag sind wir ja nicht beim Tanzen dabei. Tja. Gemein, gemein. Ach ja.
3: Nee, tanzen. Kann ich ja nicht verstehen.
1: Nee. <lacht> ist okay, Jan. Musst du nicht verstehen.
3: <lacht> ich überlege gerade, ob, ob seit, dem, seit dem letzten Podcast irgendwas Spannendes passiert ist, was ich noch... Hm... Mal in den Kalender gucken, was in den letzten Tagen war. Nichts, nichts, hm, Nachtschichttreffen, nichts, nichts, nichts. Hm, der Kalender ist eher leer.
1: Das kenne ich. Bei uns überschlagen sich jetzt gerade die Kindergeburtstagsplanungen irgendwie... Und alle, alle gehen in die Turbo Box. also den Indoor-Spielplatz, der hier so mit der nächste ist. Und äh, das ist also... Ella's beste Freundin und Henrys beste Freundin haben in den letzten Tagen halt geschrieben, dass sie äh, im Februar bzw. März dort feiern wollen, ob die Kinder da könnten und sowas. Und wir haben es den Kindern jetzt auch gesagt, dass wir gerne, wenn die möchten, dahin wollen. Und äh, genau, ach so, und wir haben Henry das zum Zeugnis geschenkt. Also, wir hatten Henry zum Zeugnis Sachen zur Auswahl geschenkt, weil er von der Lichtburg zum Beispiel so begeistert war. Haben wir haben gesagt, wir könnten ins Kino gehen da auch, wenn er möchte, nur mit Mama und Papa, ne, damit das sein, seine Sache ist. Wir haben ihm aber auch gesagt, er könnte auch in die Turbo-Box, dann würden wir Ella aber mitnehmen, einfach weil dann haben die jemanden zum Spiel, sonst müssen wir nachher ran. Ähm, genau, und äh, deshalb sind jetzt irgendwie unglaublich viele Turbo-Box-Termine in nächster Zeit. Und äh, einen müssten wir jetzt erstmal mit Henry planen, falls ihr Lust habt und Alibi-Kinder braucht und euch mal wieder einen weiteren neuen Indoor-Spielplatz angucken wollt. Können wir auch gerne einen Termin ausmachen, an dem ihr auch könnt. Nicht wahr, Fabian?
0: Das lässt sich sicherlich, ja.
1: Genau. Was ganz süß ist, weil also wir haben für beide Kinder gesagt, ne, Kindergeburtstag Ach. machen wir mit sechs Kindern. Und ähm, sie können sich also überlegen, ob sie nur vier Kinder einladen. Und das fünfte Kind, das sie einladen, ist ihr Geschwisterkind dafür dürfen sie dann halt auch beim Geschwisterkind mit auf den Geburtstag. Und dürfen quasi zweimal in der Turbo-Box. Und da waren beide sehr äh, schnell dabei, dass sie äh, gerne das Geschwisterkind mitnehmen möchten und nur vier Kinder einladen. Das fand ich ganz nett.
0: Turbo-Box? Ich habe Turbo-Box verstanden.
1: Ja, die Kinder sagen auch immer Turbo-Box. Ja, die Kinder
0: sind dann auch auf Turbo da drin.
1: Ja, ja gib ihm noch ein Glas Cola, die, die, dann die, die
0: Flummien dann so da oh, drin rum. Boah, Die Webseite ist war grauenhaft.
1: Ja, es geht immer dieses doofe Fenster, suchst du doch einen Nebenjob auf?
2: Nee, nicht nur das, auch dieses alles flippt hin und her und poinkt da auf und dann dieses, buche jetzt online, den, den Lokal lassen will ich gar nicht rein. Und...
1: Okay, das habe ich also, ah, ja, ich weiß, ich sehe, was du meinst. Auf dem Handy ist es, finde ich, nicht ganz so dramatisch anstrengend. Also, ich habe es auch noch nie von innen gesehen, weil ich immer nur die Kinder abgegeben habe, weil sie bis jetzt immer nur da waren, wenn irgendwo ein Kindergeburtstag äh, ist. Genau, aber äh, ja, ich glaub, also sagen wir so, ich habe das Gefühl, wir, Fabian und ich, gönnen uns den Kindergeburtstag dort und nicht, wir gönnen den Kindern den Kindergeburtstag dort, ähm, weil es einfach ja ne, nett ist, wenn, wenn da alles inklusive ist. Und also, ich werde einen Kuchen backen. Und vielleicht machen wir so Tütchen für hinterher, um den Kindern was mitzugeben und das war's. So, das ist das, was wir dafür machen müssen und das ist schon ganz, ganz entspannt im Gegensatz zum letzten Mal, wo du dann noch Spiele dir ausgedacht hast und noch Bastelsachen vorbereitet hast und ja, jojo, ja. von daher. Auch da, wenn ihr Lust habt, ähm, könnt ihr gerne mitkommen. Wir werden wahrscheinlich am, was habe ich gesagt, 11.3. und am 25.3. oder so da sein. Ja. Oh Gott, jetzt haben alle Hörer die Termine. Oh nein. Ja, treffen beim Kindergeburtstag.
0: <lacht> Bringt Kinder mit, sonst dürft ihr nicht rein in die Tobebox. Darf man nicht? Es ist ja
1: nicht bei allen Indoor-Spielplätzen.
0: Da ist wieder, man so, braucht Kinder.
1: Ja, ja wahrscheinlich laufen da vorgenommen genug rum streunende Kinder, die man sich mitnehmen kann.
0: Willst du mit in die box? Guck mal, ich habe Süßigkeiten. <lacht> What could possibly
3: go wrong?
1: Hm,
3: es gibt das die Kategorie
0: jetzt... Erwachsene slash
3: Begleitperson. Hm. Heißt das jetzt Erwachsene als... Hm.
1: Bei, bei Preisen oder wo?
3: Ja. Besuche im Indoor-Spielplatz hm. ohne Begleitung. Wenn ich, soll ich mir selber eine Vollmacht ausstellen, dass ich <lacht> ja. da nur ohne Kinder rein darf? darf? Ja, praktisch. Mein Kind darf alleine nach Hause. Mein Kind...
2: Spiel Kaffee, Turbo Club, Turbo Club. Also Big Tobi, Mega hm. Tobi.
0: Aua, die Seite ist... Ja, es ja, ist halt irgendwas für Kinder. Damit muss die Seite bunt und knallig sein.
1: und. Ja, weil Kinder da so oft buchen.
0: Tja.
3: Aber da, das fühlt mich, wo du jetzt gerade gesagt hast, äh, auf dem Handy ist nicht ganz so schlimm. Das finde ich in der letzten Zeit total faszinierend, dass man zum Teil bei so Seiten feststellt, dass die gar nicht mehr wirklich einplanen, dass man sowas Obskures macht, wie auf einem Rechner die Internetseite öffnen wollen und vielleicht mehr Informationen auf einer Seite haben wollen und den Platz ausnutzen. Sondern dann so, das ist doch jetzt eigentlich nur ein großes Handy-Interface. Mhm. Das äh, <lacht>
2: Ja, da auch so Dinge, die könntest du eigentlich einen Restcontroller und eine billiger Webseite spendieren, aber nein, du brauchst unbedingt die App.
3: Äh. Ach ja. Was ich ja, wo mir das aufgefallen ist, also, deren Argument ist ein anderes und nicht so sehr Internetseite. Wart ihr in den letzten paar Tagen mal auf Wikipedia? Auf jeden Fall auf dem englischen Wikipedia? Ich weiß nicht, das ja. ist das Deutsche auch. Ja, ist es ist nur das englische Wikipedia. Das hat jetzt. Das ist jetzt schmaler geworden. Ich habe rechts und links standardmäßig ganz viel weiße Fläche.
1: Okay, also mehr auf Handys zugeschnitten.
3: Deren Aussage ist, äh, dass das explizit ist, dass die bei großen Bildschirmen die Breite einschränken, weil, wenn die den wenn der Bildschirm so groß ist, dann gucken muss, muss man ja quasi hin und her gucken, dass alle Informationen da sind, wo man hinguckt und man nicht hin und her, aber so ich habe das Gefühl so ja, den halben Monitor nicht benutzen ist aber falsch, da gucke ich lieber ein bisschen hin und her, so. Ja.
2: Aber das ist so ein bisschen ähm, das LaTeX-Argument, wo du ja auch denkst, oh mein Gott, sind die Spalten schmal, aber ähm, es ergibt Sinn, weil nach irgendwie 77 Zeichen auf einer Zeile würde es die Augen ermüden, zur nächsten Zeile zu springen deswegen das äh, dann weniger sind. Oder dann zweispaltig. Ja, es wäre natürlich cool, wenn sie in dem Fall zwei- oder dreispaltig ähm, arbeiten würden. Ja,
3: also, ja aber ich, ja. ich
0: finde, das, das kann man doch dann eigentlich irgendwie konfigurierbar machen oder so. Das ist es letztendlich bei Wikipedia, aber es ist halt etwas, weil.
3: Die Konfiguration gehört zu deinem Wikipedia-Profil. Das heißt, du musst einen Account anlegen, in dem Account eingeloggt sein und in dem dann deine Einstellungen ändern. Muss man wissen, dass man das kann und, äh... Ja. Muss man halt eingeloggt sein, was so ein... So oft editiere ich Wikipedia nicht, dass ich da drauf bis jetzt drauf geachtet habe, ob ich eingeloggt bin. Mhm. Ja, und äh, es stimmt schon, die, die Standardbreite ist so, dass ich behaupten würde, ich sehe alles von der Breite her sehe ich das alles habe definitiv nicht das Gefühl, da ist was am Re na, ich gucke nach rechts, aber trotzdem ist das aus Prinzip mhm. fühlt sich das falsch an. Ja. Sollte ich mir vielleicht einen Hochkantmonitor hier hinstellen? <lacht> Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat einen Hochkant- und einen Quermonitor auf der Arbeit. Der hat gesagt, er hat sein zweites Display, macht er jetzt Hochkant für so sowohl Text, äh, Dokumente als auch Internetseiten kann man ja ganz gut gut Hochkant machen. Ja. Und äh, ja, und wenn er da wenn er da mal ein Programm drauf hat, dann meint er halt, dann ist das halt auf zwei Programme, dann hat er halt zwei Programme übereinander statt, ja. ein, Gro und äh, klang eigentlich sinnvoll, aber trotzdem, jedes Mal, wenn man da hinguckt, fühlt sich
0: das so falsch an. Ja, ich, ich hatte das auch mal, aber ich finde, ähm, der Bildschirm, das, das wird dann schnell zu hoch. Also da muss man immer so nach oben gucken, weißt du? Da, ja, das stimmt. Das fand ich dann immer sehr schnell unangenehm, beziehungsweise habe dann halt gemerkt, dass ich dann halt nur das untere Drittel vom Bildschirm benutzt habe, weil mir der Rest zu weit oben war und äh, dann habe ich es wieder zurückgewechselt. Ja, bei komischem Quer und längst habe ich
3: euch zufällig ein Bild vom LG Wing geschickt, was ich ja. in der Hand hatte letztens. So ein gruseliges Handy. Auf den ersten <lacht> Blick dachte ich, oh, das ist eins von diesen Handys zum Aufklappen, wo ich schon immer denke, die die sehen immer so aus, als wenn sie irgendwie kaputt sind oder so. Und also, das kann man gar nicht klappen, kann man auch nicht schieben. Das ist ein Handy zum Drehen und dann ist das nachher T-förmig. <lacht>
1: oh Gott, ja. Yeah.
3: Und dann sitzt du und denkst, wie viele Apps gibt es wohl, die das unterstützen, auf einem T-förmigen Display zu laufen? Mhm.
0: Ja, das ist... Ich meine, es ist ja eigentlich positiv, dass sowas mal ausprobiert wird. Weil es könnte ja theoretisch total geil sein. Ja, aber in der Praxis... <lacht> ja. Also ich meine, es gibt
3: Beispielbilder, wo da sinnvolle Sachen drauf sind. Das erste Beispielbild ist quasi, auf dem Quermonitor oben läuft YouTube und unten hast du Steuerelemente. Auf dem nächsten Bild spielt einer, hat er das andersrum, also wie quasi das T auf dem Kopf stehen. Auf dem großen wird gespielt und oben auf dem jetzt hochstehenden Display ist eine kleine Karte von dem bei dem Rennspiel. Das dritte ist ein anderer Videoplayer, ich glaube diesmal zum Schneiden. Und das vierte ist auch ein Videoplayer mit unten den Bedienelementen. Also jetzt nicht so viele
0: unterschiedliche, aber also man kann aber es sinnvoll benutzen für Video, Videoplayer, Videoplayer oder Videoplayer. <lacht> ja, so ein Also bisschen. ich glaube,
1: es ist tatsächlich, es ist schon irgendwie eine Gewohnheitssache wahrscheinlich. Kann, also es ist schon auch teilweise angenehm, aber äh, gleichzeitig ist ja der, also ich finde ja bei Handys grundsätzlich schon, dass ein Teil des Displays, je größer das Handy wird, schlecht erreichbar für Finger ist. Und wenn du es mit einer Hand bedienst, ist halt dann also ist dann ein Teil besser erreichbar, ne? also die rechte Seite von dem T, also bei Rechtshändern von dem T-Strich oder die linke halt so gar nicht mehr ne also aber wenn das natürlich dann fürs Spielen oder sowas ist wo du dann eh beide Hände benutzt ist das dann halt nicht mehr so das Drama
3: ja ich glaube und ich glaube die Idee ist halt dass du bei also bei, bei Sachen wo du eh beide Hände spielen, da hast du halt den Täter in der Hand und bei den meisten anderen Sachen hast du nur den schmalen Teil unten in der Hand mhm. mit dem Argument da komme ich über das ganze Display mhm. und ich habe trotz kann trotzdem das Video im Querformat gucken mhm. oder so ja, ja. Aber ja,
1: also wenn das oben dann mehr oder weniger eine reine Anzeige ist, so wie du früher Bildschirm und Tastatur hattest und dass die Tastatur einfach auch auf einem Bildschirm ist im Endeffekt, kann das ganz cool sein. Ich hätte immer Angst, aber vielleicht liegt das auch in meiner Tollpatschigkeit, dass bei sowas leichter was abbricht.
4: <lacht> also,
1: ne, das ist so, Alltagstauglichkeit ist dann die Frage. Aber, ähm, also ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen, weil ich dafür äh, also weil mir das Geld zu schade war, wenn ich dann nicht gut damit klarkomme. Aber wenn ich halt damit klarkomme, dann, ähm also ich fände es interessant, das auszuprobieren, wenn man es einfach mal quasi als Test, als, als Beta-Tester in die Hand gedrückt bekommt und dann einfach wirklich mal zwei Monate dieses Handy benutzt und dann zu gucken, bietet es vielleicht wirklich coole Optionen, an die man sich gewöhnen kann oder sowas. Aber auf den ersten Blick sträubt sich natürlich erstmal alles. Ne? <lacht> ja,
0: ja, und du hast halt das Problem, ne? das ist halt so ein obskures neues Format, dass halt jede App, die naja. du damit sinnvoll benutzen möchtest, muss extra dafür angepasst sein. Mhm. Aber niemand passt Apps dafür explizit an, weil es halt ein irgendwie Handy. fünf Leute gibt, die das benutzen.
1: Ja, naja, weil es nur ein Handy ist, das so gebaut ist. Ne? Naja,
0: das ja, das
3: stimmt. Ja, in dem einen Test, den ich gemacht habe, da habe ich nämlich dazu: so, ja, wenn ich jetzt da irgendwas antippe, da, wo man was schreiben muss, da geht bestimmt oben das, keine Ahnung, oben WhatsApp auf und unten die Tastatur ja, effektiv hatte ich dann in dem äh, hatte ich dann einfach nur ein ich glaube auf dem oberen Display WhatsApp und eine onscreen tastatur und unten hatte er mir glaube ich gesagt, ich könnte eine zweite App einblenden, das war komisch mhm. aber es war auch ein sehr kurzer Test, von daher
2: mhm. ja in Bezug auf äh, unkonventionelle Dinge mit Telefonen ausprobieren Habt ihr mal die Xe libri reihe von Siemens gesehen?
0: Welche Reihe?
2: Celibri. X e l i b r i. Äh, oh Gott! Die.
1: What? Kann man da sein? Ja, frag drin waren, aufbewahren oder was?
2: Ähm, ich weiß nicht, welches meinst du jetzt? Ich mein, es gibt welche, die sehen ja noch eine eigentlich so, noch aus wie ein Telefon, Das zwei ist, wenn du irgendwie das was Tasten, aussieht wie ein
1: Taschenspiegel.
2: Der ja, Taschenspiegel ist, glaube ich, der berühmteste
0: davon. Ja, das müsste
1: 6 sein. Es ist immerhin rosa, aber ja, ich glaube, das ist ja auch eine 6 auf dem Display. Aber es ist hässlich wie die Nacht.
0: Das 3 sieht aus wie so ein Fieberthermometer. habe ich auch gerade irgendwas, was man sich um den Hals hängt.
1: Das eine sieht aus wie ein Zäpfchen in sehr groß. Die äh, 3 oder die 4? Ich weiß nicht, das ist keine, ich glaube die 4. Hm, also mit oben nicht oben. Also, da fehlen die
3: 3 irgendwie, kann das sein? 1, 2, 4, 5,
2: 6, 7. Hm. komisch ich meine, das As 1 ist noch irgendwie recht stilvoll, muss ich sagen das 2 ist das, was ich noch hier rumfliegen habe oh t ja, Online
1: Titel ist äh, die größten Technikflops der Geschichte ja. und zwar ausnahmsweise nicht nur als ein Handy äh, Einzelgerät sondern eine ganze Serie
2: ja, sie haben es versucht bei dem eins verstehe ich nicht, warum es gescheitert ist. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also beim Zwei ist klar, du hast halt, wir schieben die ganzen Knöpfe nach außen und machen die winzig, damit wir dann doch keinen Platz fürs Display
0: haben. Mhm. Gott, ey. <lacht> ja, aber es gab da ja so eine Phase, ne? es gibt ja auch von Nokia so ein paar Handys.
3: Mhm.
0: Mit, äh, ich wollte auch die ganze Zeit. Ich kannte irgendwie, der hatte auch so, äh, keins,
3: die, keins von denen, aber auch so eins, wo die Tasten rechts und links
0: waren, irgendwie. Ja. Das ist das Nokia Engage? 7600.
1: Ach, dieses, was so ein bisschen fast wie eine Raute war, ne? Aber also so abgerundete ja. Raute. Ja. ja äh, ein ziemlich ja. bekannter
2: Fail von Nokia ist auch noch das Engage, wo sie gedacht haben, wir machen ähm, etwas, was äh, Videospielkonsole und Telefon ist, aber nichts richtig und nichts wirklich kann.
0: Ja, ich meinte, aber da sehe ich ein, die Idee war eigentlich schon ganz cool.
1: Engage, oder wie heißt das?
0: Ja, das hm. ist quasi so ein bisschen das äh, Game Gear Format. Ach so, mh. also mhm. Also links ein Steuerkreuz, rechts ja, ja, Tasten. Ich aber ich glaube, das war auch das Telefon, wenn du damit dann telefonieren wolltest, hast du es halt nicht flach an die Wange gehalten, <lacht> sondern die Kante.
1: Ach oh Gott, ja. Yeah.
0: Nee, du hast dann so telefoniert, was mhm. halt selten dämlich aussah.
1: Ja.
2: Und ähm, ich glaube, das war so, wenn du das Spiel wechseln wolltest, musstest du das Ding quasi komplett aufmachen, Akku rausnehmen und
0: Ach ja, stimmt, das haben sie auch noch. Ja. Das, das, <lacht> das,
2: ist, ja. So, das ist so der Punkt, wo man als Spielekonsole versagt hat. Wenn das Ding, was man austauschen muss, schwerer auszutauschen, ist als beim Spielautomaten. Ja. Hatte ich erst letztens mal, ähm, gehört, wer eigentlich als erstes mal eine, ja, das Konzept einer Cartridge hatte, eines Spielesmoduls, was austauschbar ist, mhm. ohne dass du halt den kompletten Automaten austauschen musst. Okay. Ich hab's leider wieder vergessen, aber Gameboy war nicht das erste.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich in irgendeiner Spielhalle dann eben so ein Arcade-Automat, oder?
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, ja. dort ergibt es ja auch Sinn, dass du halt nicht den kompletten Automaten austauschst, sondern irgendwie ein Modul und dann einmal neu dran tapezierst und ansonsten bleibt alles gleich.
0: Ja. Naja.
1: Ach ja. Mal einen kurzen Podcast? Ich muss morgen wieder in die Schule. Wir lesen gerade mit den Kindern übrigens, wie heißt das, die magische die
0: Schule der magischen Tiere. Ja. Ah.
1: Dann sind wir beim ersten Buch und äh, Kinder gehen ganz gut drauf Von, ab.
0: das erste Buch von
1: 14.000. Glaube ich. Der, Das ist ja auch so ein wie heißt das denn, Medienverbund. Also es gibt da ja tausend Unterbücher und noch die Feriengeschichten davon und was weiß ich. Also naja.
3: Naja. Interessant. Wenn man Schule der magischen Tiere sucht, zeigt er mir als erstes den F zwei Film Teil 2. Ach so, weil der aktuell im Kino läuft. Ach so, deswegen. Ich würde gerade sagen, warum fängt er mit Film 2 an? Nicht mit Buch oder Film 1, nein, Film 2. Aber einfach, weil der wohl aktuell läuft.
1: Ach so. Na gut. Ja, es gibt davon auch Tonis und alles, also äh, ja, spannend. Ja. Okay.
4: Schon,
2: es ist ja wieder unglaublich, man denkt, man kommt einmal drum rum und schon redet Uli wieder über Schule. Ey, das ist
1: Literatur. Ach ja. Das ist Mathe, das ist keine Schule. Oh, es gibt ein Mitbringenspiel davon. Schule der magischen Tiere. Ja, auch Gott und weiß, äh, fliegen was? Nee, red zu. Ja, ich wollte nur sagen, bald stehen ja auch die Geburtstage der Kinder an. Von der, also, weil ich immer schon wieder denke: Oh, guck mal, das ist ja cool und das ist ja cool und das können wir auch auf die Wunschliste der Kinder packen, ohne dass sie das wissen. Naja, mal gucken.
0: Markus, was wolltest du erzählen? Um, Neues nee, Thema. Das das,
2: was ich da erlebt hatte mit der Mathematik und dieses übliche Thema so, Man ähm, könnte noch so coole Dinge machen, sobald der Stempel Mathematik dran ist, ist es total uncool und Kinder wollen davon nichts wissen.
1: Also ich glaube, dass zumindest in der Grundschule ist das auf, auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, Henry zum Beispiel hat heute wieder einen Eltern oder gestern einen Elternbrief mitbekommen, der Känguru Mathematikwettbewerb. Und da können alle Kinder mitmachen. Gibt allerdings eine Startgebühr, 2,50 Euro oder sowas. Aber dafür kann man halt auch Preise gewinnen und sowas. Und ähm, also er wollte auf jeden Fall sofort mitmachen und war total grelle und so. Ja. Ich glaube, bis äh, später ja. Da hatten wir auch schon mal dieses Thema, sobald du das Problem Mathematik nennst, kann es keiner mehr. Hm. Wenn du es ja. Alltag nennen würdest, das ist kein Problem. Ähm, aber ich glaube, das ist halt das ist so ein, so ein typisches Pubertätsproblem oder ne? irgendwo, ab irgendeinem Punkt ist das dann, ist Mathe halt, gilt dann als schwer. Das so wie, wie ähm, wo ich Angst hatte, dass wenn ich mit meinen Schülern jetzt klassische Musik mache, dass das als uncool gilt, aber äh, fanden sie überhaupt nicht uncool, so, weil die noch nicht so weit sind, dass Sachen oder Themen einen Ruf haben. Hm. Äh, ja, wissen sie einfach noch nicht, dass es uncool ist. Von daher, für die Grundschule würde ich das so nicht unterschreiben, aber ja, bei Mathe, also wenn ich an meine Studienzeiten Mathe für Lehrämtler und gerade Primarstufen-Lehrämtler und so, das ist schon, ja, hast du schon ein bisschen recht, dass es da einen schlechten Ruf hat in der Hinsicht, dass es ja so schwierig ist und ich kann das nicht und deshalb beschäftige ich mich erst gar nicht damit.
2: Ja, Also das war dann tatsächlich Grundschülerin, aber ja… Und ich hätte es wirklich interessant gefunden, ähm, quasi mit ihr dann durchzugehen, das ist jetzt das Problem und das ist ein Ansatz, wie man es lösen kann und da sind nur zufällig noch irgendwo äh, Zahlen da drin, aber am Ende haben wir Mathematik gelöst, um etwas zu ermitteln.
1: Hm. Ja, also, aber nee. wie gesagt, ich glaube, wenn du, äh, also, du versuchst es ja oft in der Grundschule, gehören ja Sachaufgaben, also das, was früher Textaufgaben waren ja auch noch dazu und sowas, aber ähm, oft gehen die halt trotzdem noch an der Lebenswelt der Kinder vorbei, ne? auch also,
2: auf die Gefahr hin, Öl ins Feuer zu werfen. Was sind Sachaufgaben und wie unterscheiden die sich von den damaligen Textaufgaben? die Textaufgaben dass, nicht mehr?
1: Ich glaube, sie heißen einfach mittlerweile anders laut Lehrplan. Okay. Okay. Weil sie einen Sachgegenstand haben und Textaufgaben klingt halt, nach Deutsch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das geändert wurde. Es das heißt, in den Lehrwerken heißt es äh, Sachaufgaben. Ähm, aber es ist
2: immer noch das Gleiche, wenn ich zwölf Kuchenstücke habe Söner. und ich lade drei Kinder ein, äh, dann habe ich weniger, als wenn ich zwei Kinder einlade.
1: Ich hätte die anders formuliert, aber wahrscheinlich meinen wir das Gleiche. Ähm, nein, aber genau solche Aufgaben halt. Ne, ein Theater hat 300 Sitzplätze, 220 Menschen haben Tickets, für die äh, Vorstellung gekauft. Wenn du ein bist, schreibst du die Frage dazu. Wenn nicht, hm. müssen die Kinder selber drauf kommen. Was aber finde ich gerade an der Schule, <lacht> wie bei uns, wo halt ähm, Deutsch einfach tatsächlich noch ein Hindernis und eine Hemmschwelle für viele Kinder ist, ähm, ist es halt eigentlich unfair, wenn du sagst, es geht mir um Mathe. Was bitte?
0: Die Katze futtert dein Mikrofonkabel.
1: Okay, Nein. Ähm, Und
0: plöpp war Uli weg, oh schade, nichts mehr über Schule.
1: Ich halte schon so nichts Zufall aber
0: auch. Hardware-Probleme, kann man nichts machen.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, ja. Ähm, ist, also ne, gebe ich da schon gerne zum Beispiel die Frage vor, weil ich finde, es ist halt unglaublich komplex in einer fremden Sprache. Dann noch, äh, also ist halt noch eine... Äh, Leistungen mehr, quasi, die wir den Kindern abverlangen und die eigentlich, finde ich, nicht unbedingt in Matheunterricht gehört. Hey, jetzt hör er mal auf, da mit dem Kabel zu spielen. Ey. Ja, so. <lacht> Ach ja.
2: Ich hätte noch dieser Farberschwörungstheorie.
1: Was für eine?
2: Eine Farberschwörungstheorie.
1: Mhm.
0: Hat das ähm, was mit dem Stifthersteller zu tun?
1: Oder mit Homofarber?
2: Auch nicht. ist äh, mit dem Lotto-Ding.
1: Ach, so. Ach mhm. so.
2: Da hatte ich ja, oh, inzwischen ist das vorletztes Jahr, da hatte ich tatsächlich mal aktiv mitgemacht. Oder es ist aktiv? Ich habe da mal Geld ausgegeben, habe irgendwann festgestellt, da gewinnt man ja nichts. Er hätte es erwartet? Und ich bin der falsche Mensch, um damit Spaß zu haben. Mhm. Ähm, kriege jetzt immer noch die Werbung, wo ich dann immer sage, okay, dann mache ich da mal den gratis teil mit und sofort, wenn es ähm, was kosten würde, sage ich dann, nee, jetzt lieber doch nicht mehr. Mhm. Wo mein Verdacht ist, eigentlich sollten die doch irgendwann mal genug davon haben und sagen, nee, jetzt schicken wir dem auch keine Werbung mehr. Aber, mhm.
1: aber sie gut. lernen auch nicht raus.
2: Gratis Geld, <lacht> wenn man was gewinnt. Ähm, was mir da aber halt auffällt, ist zum einen die... Man muss da immer anrufen. Es gibt da nicht irgendwie so eine Online-Geschichte. Mhm. Und die sind dann auch total freundlich und tun so, als ob man tatsächlich gewinnen könnte und dass sie einem auch wirklich viel Glück wünschen. Wo ich mich frage, glauben die das wirklich? Sind die da quasi... Ja, Gehirn geworfen, klingt böser, aber die werden ja auch... Also entweder... Wissen sie die Chancen? Hm. Oder sie machen sich darum gar keine Gedanken und werden einfach nur bezahlt, dass sie das so sagen und dann Markus. Dienst nach Vorschrift.
0: Ich würde gerade sagen, das ist eine Hotline. Die haben ihr Skript vor sich liegen, wo genau drin steht, was sie sagen müssen. Ja. Und wenn sie sich nicht dran halten, dann sind sie ihren Job los.
2: Ja, aber halt die. Also sie machen halt nicht nur nach Skript und ähm. Aber ja, das Skript ist natürlich ein Argument. Sie bringen aber dann auch noch ausreichend Individualität damit ja, rein. Also, ich glaube, du jetzt hast es nicht ist das Gefühl, ob
1: da Darüber nachzudenken, ob die das wirklich meinen. Also, ich glaube, selbst wenn sie ihr Skript individualisieren. Ja.
2: Naja, es ist. Gut, ähm, selbst wenn die, wenn die nicht Gehirn gewaschen sind, sondern einfach da nur arbeiten müssen, ähm, habe ich da auch inzwischen den Verdacht, es geht ihnen, die, halt die Verschwörungstheorie, ähm, es geht eigentlich darum, Daten zu sammeln. Denn jedes Mal, wenn ich da anrufe, machen die immer diesen kompletten Datenabgleich mhm. und lassen sich das Stück für Stück nochmal alles bestätigen. Und das kann natürlich sein, dass also sie begründen das wahrscheinlich damit, dass das ja ein offiziell wie ein übers Telefon abgeschlossener Vertrag ist und dort alles genannt werden muss, damit man sicher ist, dass die Vertragspartner, die sind, diese sagen und so weiter. Aber so extrem, wie das gemacht wird, finde ich schon manchmal komisch. Mhm. Ja gut, die,
0: die, die interessante Frage wäre dann ja an der Stelle, fragen Sie dich jedes Mal nach anderen Daten?
2: Nee, sie prüfen immer wieder die gleichen, als ob sie sicher gehen wollen, dass ich immer noch, dass ihre Information sich nicht, ge äh, dass die Wahrheit sich nicht geändert hat.
0: Ja, oder dass du immer noch du bist.
2: <lacht> naja. Dann halt immer für das Gleiche, dass ich meine, das kostet die ja auch Geld, dass da Leute sitzen, die mir dann bestätigen, ähm, dass ich nichts gewonnen habe und oh wie schade, das war ja gar nicht abzusehen und ähm, äh, mich dann diesen Gratismonat wieder machen lassen. S Was haben die davon?
0: <lacht> naja, ich denke mal, sie werden damit trotzdem Geld verdienen. Wahrscheinlich machen sie es per Telefon, damit sie ältere Leute äh, abholen, die nicht unbedingt Internet haben. Ja, und wahrscheinlich ist dann einfach die Rechnung, äh, keine Ahnung, 70% der potenziellen Kunden erreicht man per Telefon und die freuen sich vielleicht sogar noch drüber. Und dann bietet man lieber nur eine Hotline an und macht nicht für die restlichen 30% noch ein Webinterface, weil die können dann auch noch telefonieren, wenn du doch eh schon eine Hotline hast.
2: Ja, oder sie machen da am Telefon Dinge, die sie halt online nicht machen könnten
0: wie dich nach irgendwelchen <lacht> Angaben fragen. Genau. Aber das können sie auch online.
2: Ja. <lacht> da könnte ich das Formular manipulieren.
0: Ja, Markus, das ist aber auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Du könntest denen ja. am Telefon auch irgendwelchen Blödsinn sagen.
2: Ich, ich glaube, ich bin wirklich einfach die falsche Zielgruppe. Ich mache mal da zu viel Gedanken. Ich guck kein Lotto. Und... Naja, möglicherweise, wenn die mal wieder irgendwelche ähm, X-Jahre Rente verlosen, vielleicht ist das dann tatsächlich auch mehr an Rentner oder Baldrentner gerichtet. Ja.
0: Ja, hoffentlich, ne, weil du wärst so ein bisschen der falsche Gewinner für die. Weil du noch viele kann Jahre vor auch, dir hast, hä?
2: Naja, die sagen, ist, die Menge ist vorgegeben, wie viele Jahre das ist und mhm. was dann effektiv der Gesamtbetrag ist und du kannst auch sagen, ich hätte den gern, ich hätte den Gesamtgetrag bitte gerne auf einmal.
0: Ach so, na gut.
2: Aber natürlich unter der Annahme dass man da gewinnen könnte.
4: Mhm.
3: Ja, das Ach, ist so, ja. auch auf, aufteilen oder auszahlen, das ist ja eh total faszinierend. Ich habe letztens irgendwo gelesen, aber das war glaube ich, weil das basierte auf einem amerikanischen System. Da stand im Grunde, ja, man kann das entweder als Gesamtbetrag nehmen oder halt regelmäßig und wenn man das als Gesamtbetrag nimmt, dann werden aber keine Ahnung, 30 abgezogen oder so und ganz viel, weil das irgendwie halt ja, es war war auf jeden Fall total wirr. Ja, wobei das mit dem Amerikanischen war? Irgendein ich hab Werbung. Irgendeine so Lotto-Seite hat mir Werbung geschickt für so ein Jackpot-Ding, wo dann da stand. Ja, weil diese, weil das, äh. Es, es ist effektiv natürlich nicht die amerikanische Lotterie, weil hier kann man keine. Aber weil das quasi deren 1 zu 1 Spiegelung der amerikanischen Lotterie ist kriegt man irgendwie nur die Hälfte von dem ausgezahlt, was die, was wir gerade bewerben, weil in Amerika wird ja die Hälfte an die Steuern gehen, oder irgendwie so. Ich denke, what? Dann, hä? Mhm. Aber ihr zahlt das doch nicht an die Steuern,
2: dann, hä? Naja. Ja, mit dem auf einmal, das ist dann wieder, das ist halt wieder was von dem Argument, ähm, eigentlich braucht man kein Weihnachtsgeld. Ja. Wenn man vernünftig haushalten kann, verteilt man es auf die normalen Monate im Jahr und hat das Geld dann, wenn man es braucht. Oder Urlaubsgeld oder 13. Gehalt oder wie man es immer nennt.
3: Ja. ja, das war vor meiner Zeit, aber ich weiß, dass das ein Thema war, dass das am, dass das, äh, dass, die, dass die Leute doch lange Probleme damit hatten, dass bei uns war es dann, gab es wohl früher, gab es wohl 14, also gab es halt ein Urlaubsgeld und ein Weihnachtsgeld. Und dann gab es jetzt nur noch Weihnachtsgeld. Mhm. Und dann so, ja, aber effektiv ist das das gleiche Geld, du kriegst es jetzt nur halt nicht mehr an
1: zwei ich unterschiedlichen Momenten zwei Drittel, ein Drittel, aufgeteilt, sondern als ein ganzes Einmal im Jahr. Ja. Tja. Weißt
2: bei uns hat, äh, ähm... Ich weiß nicht, ob Betriebsrat oder die eine Gewerkschaft oder der, die eine, ich nenne es jetzt mal Partei, ich weiß, bei den Betriebsratswahlen sind nicht Parteien, sondern Gruppen oder wie auch immer hat dann auch probiert, so ein bisschen darüber zu argumentieren, dass man ja gar kein, gar nicht so ein 13. Gehalt bekommt und woanders würde man das bekommen und das waren doch so tolle Jahre, da sollte man doch mal in die Richtung argumentieren und dann denke ich mir aus, nein, das ist, ähm, wir haben die normale Gehaltsgeschichte und jetzt irgendwie auf mit 13. Gehalt ähm, irgendwie Werbung zu machen, ist doch Bauanfängerei.
1: Ja, kommt drauf an, also finde ich, wenn das also ja, wenn es ein top wäre, ja. Genau, wenn es halt ein top wäre, wäre es ein Effekt also wirklich ein Zuverdienst. Wenn äh, das 13. Gehalt einfach aufgeteilt geworden ist und ähm, auf zwölf Gehälter zusätzlich obendrauf verteilt wurde, dann kannst du halt mit, also hast halt mit zwölf Gehältern genauso viel Geld wie vorher mit 13 so. Aber ja. obwohl ich obwohl das halt auch, finde ich, für Leute, die schlechter mit Geld umgehen können als ihr vielleicht oder so, äh, manchmal ganz nett ist. Ich kann doch nicht
2: mit Geld umgehen.
1: Ähm, oder die weniger Geld haben als ihr ähm, und mehr Ausgaben, ähm, ist das halt manchmal ganz nett, weil du halt im Endeffekt, ja, was heißt, geschwungen. Ge du wurdest halt gezwungen zu sparen, in dem Sinne, dass du halt auf einen Batzen und gerade so in der Vorweihnachtszeit oder zu Urlaubszeiten, das war ja der Sinn dahinter, äh, dass du zu den Zeiten dann äh, mal einen größeren Geldbetrag bekommen hast, der nicht für die monatlichen Kosten draufgegangen ist, weil du ja mit dem rechnest, was du monatlich bekommst, also für deinen Alltag und zu dem Zeitpunkt dann aber mehr brauchst und dann auch mehr Chris und äh, finde ich schon auch ganz nett, also äh, das,
2: ja, aber das ist ja dann eigentlich... Du nimmst ähm, den Leuten die Verantwortung
1: man, ab, sich selber darum zu kümmern und monatlich genau. was zu... Ja, aber ich finde das ist ja, also, ich finde es aber nicht besser oder schlechter. Du musst es halt nur wissen. Für beide Seiten. Ist, du kannst meine, ja kann auch, auch, auch dein Urlaubsgeld oder dein Weihnachtsgeld einfach aufteilen auf deine zwölf Monate und aufhören rumzujammern. Also von daher... Äh, ja,
2: oder umgekehrt könnte ich auch einfach äh, beim normalen Gehalt in Eigenverantwortung genau. sagen. Ich tue jeden äh, Monat ein, äh, ein bisschen davon zur Seite. Genau, und deshalb und,
1: finde ich weder das eine noch das andere erstrebenswert oder besser oder schlechter, äh, weil ich als, also, ne, weil ich einfach mir bei der Einstellung, oder also ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich als Lehrer jetzt eine Wahl, ich kriege ja mehr oder weniger über das Gleiche, zumindest in NRW. Aber grundsätzlich, ne, wenn ich Jobs vergleiche oder mir sagt das und das möchte ich verdienen, dann ist ja erstmal schnutzegal, kriege ich das auf zwölf Monate oder auf zwölf Monate und ein dreizehntes Gehalt verteilt. Also, so weit sollte das, ich ja denken können.
2: Das fand ich immer noch so faszinierend, als ich mal so eine Webseite offen hatte für, ähm, verdammt, wie heißt nochmal dieser äh, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, äh, tv genau. Ähm, und wo du irgendwie auch alles Mögliche eintragen solltest, hm. was du an Mieter hast und so weiter, damit du am Ende ausgerechnet bekommen hast. So viel habe ich dann am Ende des Monats noch übrig, nach den Ausgaben.
1: Ja, ist doch nett. Und also du darfst ich, halt einfach… Ich
2: fand es nur auch, also für mich ist eigentlich wichtig, was ist das Jahresgehalt und den Rest kann ich mir daherleiten. Ja, dann brauche ich doch nicht so eine Webseite, die mir das Stück für Stück wieso? vorrechnet. und Es dafür sind halt alle nicht Infusion. alle
1: Menschen Akademiker mit einem Abitur.
2: Ja, aber dafür muss man nicht Akademiker sein. Da kann man <lacht> ja, aber dafür einen Rechner oder Excel-Tabelle aufmachen. Ja, aber
1: manchmal, wenn Leute, weiß nicht, auch eine Diskalkulie haben oder das einfach, für die das deutlich mehr Stress und Aufwand bedeuten würde, das zu machen, ist es doch schön, wenn ganz konkret auch, also allein sowas wie, wenn ich zum Beispiel auch jemand bin, der ADHS hat oder so, da wo die Aufmerksamkeit äh, mir Schwierigkeiten macht, da habe ich vielleicht einfach nicht von vornherein auf dem Schirm, welche monatlichen Aufga äh, Ausgaben muss ich denn einbeziehen, wenn es mir darum geht, wie viel Gehalt brauche ich, um über die Runden zu kommen. Ne? Und wenn das dann einzeln abgefragt wird, ist mir natürlich damit geholfen. Oder wenn ich, wenn das mein, mein erster Job ist nach einer Ausbildung und dementsprechend dann auch meine erste Wohnung, weil ich dann bei Mama und Papa ausziehe, freue ich mich natürlich, wenn mir überhaupt gesagt wird, dass sowas wie GEZ oder äh, Telefon, Fernsehen ja auch Ausgaben sind, die ich mit einkalkulieren muss. Und nicht nur, ich kann einmal Miete hinschreiben und dann überlege ich, wie oft bestelle ich Pizza im Monat. Das sind meine zwei Ausgaben. Deshalb, also du darfst nicht davon ausgehen, dass alle Leute so selbstständig sind, so aufgeklärt sind, so ähm, proaktiv an sowas rangehen. Und da finde ich doch, also du musst es ja nicht nutzen, Markus, aber ich finde, das ist doch, also Leben und Leben lassen, ist doch nett, dass ja. es für manche Leute da sind. Ich meine, TVÖD ist halt auch wahrscheinlich für Hausmeister an Schulen oder für Erzieherinnen, die vielleicht, wie gesagt, auch nur einen Hauptschulabschluss haben oder sowas. Und dann finde okay. ich das völlig legitim, das als Hilfe, da zu sagen. Ich meine, ich weiß ja nicht genau, wie das war, ob da jetzt auch drüber stand. Im Endeffekt macht dieser, dieser wie heißt das, so ein, also dieser Fragebogen oder was, rechnet dir das und das aus. Oder ob du jetzt gedacht hast, du kriegst detaillierte Infos über das, was du da verdienen würdest. Ähm, aber ich sag mal, verdient Tabellen, kannst du ja sofort ergoogeln. Äh, also eine TVÖD-Tabelle, findest ja sofort, ja, da musst du nicht also klar gibt es dann auch Unterschiede, ne? wie ist dein Steuerfreibetrag, wenn du den Nettobetrag ähm, haben willst ne? und äh, da kannst du zum Beispiel da dann auch eingeben wie viel Prozent willst du einfach arbeiten ähm, weil da sich ja manchmal auch die Steuern mit ändern und welche Steuerklasse bist du und sowas das ist dann, also das finde ich zum Beispiel noch, noch mal sinnvoller weil das ist natürlich auch noch was Komplexeres aber grundsätzlich finde ich auch diese einfachen, das müssen sie in ihre Planung mit dem Gehalt einkalkulieren äh, für ihre Lebenshaltungskosten und so. Finde ich, hat ihre Daseinsberechtigung.
2: Zum einen, das ist eine Sache, die ich am TVÖD eigentlich ziemlich cool finde. Man muss irgendwie nicht irgendwie ewig verhandeln, sondern wenn ich jetzt anfange, weiß ich quasi genau, was in 25 Jahren los ist.
1: Naja, der TVÖD ändert sich ja auch.
2: Ja, aber es ist so absehbar. Ehrlich
1: gefühlt manchmal.
2: Es ist trotzdem so ein bisschen absehbarer, als wenn man halt selbst verhandeln muss. Ähm, bei der anderen Geschichte, das klingt jetzt wieder so ein bisschen, dass zum einen, dass ein bisschen, ich will nicht schon wieder Schule sagen, aber das so ein bisschen in der Ausbildung zum Erwachsenwerden fehlt, was es eigentlich so an Lebenshaltungsgebühren gibt und woran man alles denken muss. Ja, aber
1: dafür ist eigentlich halt das Elternhaus und nicht die Schule zuständig, ne? Und das ist aber das, das ist Problem, dass wir mittlerweile sehr dysfunktionale Elternhäuser haben, wo sowas halt nicht gelehrt wird. Auch sowas wie Kochen oder einen Knopf annähen oder so. Klingt doof, aber ich, ich finde schon, dass es eigentlich ins Elternhaus gehört, und, äh, und dazu auch sowas wie, wie melde ich mich beim Energieversorger an? Oder wie fülle ich eine Überweisung aus? Ne? Was sind Kündigungsfristen? Das ist halt, also mir ist klar, dass das viele Leute nicht von zu Hause mitbekommen und ich habe das ja in der Behindertenwerkstatt unterrichtet, dass viel unter lebenspraktische Fähigkeiten ähm, und leider ist es, glaube ich, schon heutzutage nötig an Schulen, aber eigentlich es steht halt nichts so im Lehrplan. Wir haben halt eigentlich keine Zeit und keinen Raum und kein Material dafür. Zumindest nicht an, an allgemeinbildenden Schulen. Vielleicht, also obwohl ich weiß es ja, also ich muss ja zugeben, ich bin ja kein Sek 1 oder 2 Lehrer, von daher vielleicht haben die das sogar mittlerweile, aber wir kennen es ja aus unserer Schulzeit, dass uns das da nicht beigebracht wurde. Ich kann mir noch vielleicht vorstellen, dass an berufsbildenden Schulen sowas nochmal eher thematisiert wird, weil es aber natürlich da auch schon einen konkreteren Bezug oft zum Be Beruf selber hat, ne? dass du Verwaltung und sowas ja schon ein bisschen mehr lernst. Ja. Also ich war zum Beispiel ne, für so Kalkulationen und sowas, bin ich immer mega froh über irgendwelche Listen oder Bots, wo ich einfach nur was eintragen muss. Das war beim selbst bei der Hausfinanzierung oder bevor das Haus fertig war, bei dem Kalkulieren, was haben wir an monatlichen zusätzlichen Kosten? Sowas wie Instandhaltungsrücklage, wie viel sollte man bei so und so viel Quadratmeter eines Hauses und bei dem Alter eines Hauses monatlich zurücklegen, damit man, klar ist das kein Garant, es kann auch nach einem Jahr die Heizung voll im Arsch gehen und du hast 30.000 Euro Schulden, weil du dann plötzlich eine neue Heizung brauchst. Aber grundsätzlich, sind das ja alles Erfahrungswerte und sich daran so ein bisschen entlang zu hangeln, wenn man halt selber einfach keine Erfahrungswerte hat, finde ich nicht verkehrt. Und ich meine das Gleiche für eine Mietwohnung oder die Ausgaben für, wie teuer ist es, wenn ich alleine lebe und mich da um alles kümmern muss, finde ich, ist ja durchaus legitim, wenn das jemand braucht.
2: Aber das wäre jetzt auch wieder so ein Punkt, wo man quasi Mathematik im Anwendungsbereich machen könnte nicht so irgendwie, wie viele Äpfel kaufe ich, wenn ich fünf gekauft habe und drei verschenke.
1: Ja, sagen wir so, es ist zwar nicht die, genau die gleiche Klasse.
2: Ja, klar. An,
1: also Klassenstufe von, vom Inhaltlichen her, ne? Also ich könnte meinen Kindern jetzt auch eine Sachaufgabe, deine monatliche Nettomiete beträgt die Heizkosten führen dazu, dass die Miete auf XY steigt. Wenn sich die Heizkosten um 20 Prozent erhöhen, bei welchen monatlichen Bruttokosten bist du dann?
2: Aber wenn man sich dabei legt, was so in der Schule an Mathematik gelehrt wird und wie viel davon tatsächlich hinterher noch nützlich ist, möglicherweise ist da der könnte man da den Lehrplan ja, mehr an die. Realität das auf jeden anfassen. Fall.
1: Also in der Grundschule wird der Lebensweltbezug noch ganz groß geschrieben inhaltlich, weil man halt weiß, dass jüngere Kinder äh, intrinsisch motiviert arbeiten und nicht extra, also ne, dass die halt aus eigenem Antrieb und aus eigenem Interesse deutlich besser lernen und manchmal auch nur dadurch lernen. Und äh, bei älteren Kindern kann es halt schon mal davon ausgehen, dass die halt einfach auch um des Lernens willen und für eine gute Note lernen würden. Da brauchst du halt nicht mehr so einen krassen Lebensweltbezug. Ähm, aber tatsächlich wissen wir auch nicht, was an Hauptschulen und so gelehrt wird. Ne? Also vielleicht, wir sind ja auch klar immer noch im dreigliedrigen Schulsystem aufgewachsen und mit, bei einem Gymnasium ist es nun mal so, dass wir offiziell darauf vorbereitet werden, Akademiker zu werden. Und vielleicht legt man da auch einfach nicht so viel Wert drauf, dass die Leute als Akademiker so alltagstauglichen Kram lernen. Also wenn ich dran denke, welche englischen Vokabeln ich kannte, als ich nach England gekommen bin... Im Gegensatz zu denen, die mir gefehlt haben. Also, ich hätte dir halt, äh, ne, künstliche Befruchtung auf Englisch erklären können oder die Situation der arbeitslosen Immigranten oder sowas. Aber ich wusste halt nicht, was Bestecker ist. Also, oder.
2: Heutzutage könnte ich in Lateinisch noch nicht mal mehr eine Pizza bestellen.
1: Ja. Nein, aber deshalb, ne, also ich finde. Äh, ich weiß nicht, was an den Schulen abgeht. Ich glaube trotzdem, es könnte natürlich noch mehr zu dem Thema gemacht werden. Aber die Frage ist, soll man den Haushalten und den Familien wirklich alle Verantwortung abnehmen? So. Naja, Fabian.
0: Das war ja ein kurzer Exkurs zum Thema Schule.
1: Ich was es denn? ging noch, du tust immer so, als würde ich alles an mich reißen. Es ging, es ging noch nicht mal von meinem Thema um, es ging aus. Um
2: lebenspraktische Fähigkeiten.
1: Die hast du auch, mein Schatz. Wenn du genau drüber nachdenkst mhm. und vielleicht mal in dich gehst. Mhm.
3: Ich würde auch jetzt nicht. Ich würde sagen, Uli hat, da, hat zu dem Thema Schule zwar viel zu sagen, aber ich würde sagen, Triggern tut das gerne jemand anders. <lacht> ja, Eigentlich will ich jetzt keinen
0: Namen sagen, also, ich den anschauen. Ich wollte gerade auch sagen, es ist, ich meinte jetzt nicht ausschließlich Uli damit. <lacht> Uli hat nur den Vorteil, sie sitzt neben mir. Ich kann sie genervt angucken.
1: Mhm. <lacht> Im Moment guckst du die Katze genervt an, weil die nämlich wieder mit dem Kabel spielt.
0: Ja, weil du es über ihre Nase baumelt.
1: Ja, es geht halt nicht anders. Ich sitze auf der anderen Seite des Sofas und sie dazwischen. Ihr mhm. ja. braucht
2: Funk-Headsets.
1: Ah. jetzt beißt du mich. Liebesbisse, ne? Haben wir gelernt. Liebesbisse. Naja. Gut. Gut, call it a night. So.
0: Feierabend.
1: Feierabend wird sie, oh Gott. Und das ist unser Ohrwurm für diese Woche. Nee, bevor du anfängst. Unser Intro
0: wird der neue, Out und, äh, der neue Ohrwurm.
1: Outro Dün oder Dün. Intro? Beides. Ach so.
0: Jan, Markus, ich, Uli. Ne? So. Also, alle mitsingen. <lacht> Stille über dem Rücken. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 192. Es verabschieden sich. Nerd. Nerd.
3: Nerd. Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.